0: quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Estás escuchando Meditaciones Ascender con el Pastor Marlon Corona. Acompáñenos a continuar escuchando la serie de esta semana titulada La Vida en el Espíritu. El tema de hoy es Corazón y Espíritu Nuevos. La historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es tan dulce como amarga. Tiene momentos alegres, así como momentos muy tristes. Por una parte, leemos pasajes inspiradores donde Dios señala que Israel es su pueblo amado entre todos los pueblos de la tierra. Por ejemplo, en Éxodo 19.5, el Señor le dice a Israel, «Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos». Leemos además sobre la ley que Dios dio para que le sirvieran y le adoraran, cuando a ninguna otra nación el Señor le habló así. Sin duda, Israel recibió de Dios un trato único y especial que ningún otro pueblo ni nación llegó a conocer en aquel entonces. Sin embargo, leemos también sobre la rebeldía de Israel y cómo abandonaron a Dios para servir a dioses ajenos. A pesar de haber recibido el gran amor de Dios y su misericordia sin límites, los israelitas se volvieron atrás y dieron la espalda a Dios. Quizá uno de los libros más tristes de toda la Biblia es Segundo de Reyes. En él aparece casi en incontables ocasiones la frase, E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Los reyes de Israel, quienes debían ser ejemplo y guiar al pueblo hacia Dios, se llenaron de obstinación y resistieron al Señor. Uno tras otro, después del reinado de David, se olvidaron de Dios y adoraron dioses falsos. Incluso en el libro de Jueces, en el capítulo 2, versículo 11, aparece una frase que se repite una y otra vez. Dice así, «Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales». El terrible resultado de todo esto fue que generación tras generación los israelitas se endurecieron en su corazón al punto de que Dios los entregó en manos de sus enemigos. No es que Dios de una manera mezquina quisiera hacerle daño a Israel, más bien al optar por una vida sin Dios, el propio Israel quedó expuesto y desprovisto, de modo que sus enemigos se enseñorearon de él. Como ustedes recordarán, los israelitas quedaron bajo la terrible opresión de los babilonios y más tarde bajo el dominio de los medos persas. Fueron exiliados y llevados como esclavos a tierras extrañas después de que Jerusalén fuera reducida a ruinas. Sin embargo, Dios no los abandonó del todo, sino que en medio de aquella terrible aflicción el Señor les envió profetas para que comunicaran su mensaje. Aunque Israel tenía el corazón duro y se había olvidado de su Dios, el Señor les hizo una asombrosa promesa por medio del profeta Ezequiel. En el capítulo 36, en los versículos 25 al 27, leemos lo siguiente. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Es importante notar que esta palabra les fue dada a los israelitas en el exilio, en la soledad de la esclavitud, en medio de noches oscuras de dolor. El Señor les prometió que los limpiaría y los restauraría, que les daría un corazón y un espíritu nuevos». No solo eso, sino que ahora Dios ya no sería un agente que obraría desde el exterior. Él mismo vendría al interior de ellos por medio de su espíritu, habitaría allí y trabajaría activamente para que le conocieran y le sirvieran. Esta palabra dada por el profeta Ezequiel aproximadamente en el 600 a.C. es una palabra que se extiende hasta nosotros en la actualidad. Es importante que conozcamos su profundo significado y la íntima relación que guarda con nuestra vida espiritual. Durante esta semana hemos conversado acerca del nuevo nacimiento mencionado por el Señor Jesús en Juan capítulo 3. En su conversación con Nicodemo, el Señor mencionó lo siguiente en Juan capítulo 3, versículo 5. «De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios». Ahora, ¿Cuál es el significado de estas palabras? Antes de entrar en detalles, quisiera que aclaráramos algo. Algunas personas que leen este pasaje intuyen que nacer de agua se refiere al bautismo o a algún ritual similar. Sin embargo, ya que el nuevo nacimiento es una obra soberana y absoluta de la gracia de Dios en la cual el hombre no interviene en lo absoluto, la idea del bautismo para nacer de nuevo cae por su propio peso. Si yo tengo que hacer algo o pagar algo o esforzarme por algo, entonces ya no es la obra de Dios completamente. En ese caso seríamos Dios y yo trabajando para mi nuevo nacimiento. Sin embargo, eso no es lo que enseñan las Escrituras. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versos 12 y 13, leemos lo siguiente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A primera vista parece que el recibir y el creer que menciona el versículo 12 son cosas que uno tiene que hacer para convertirse en un hijo de Dios. Pero tanto el recibir que se relaciona con el arrepentimiento de una vida centrada en el hombre para vivir una vida centrada en Cristo, así como el creer que se refiere a la fe, ambas cosas son dones de Dios no se originan en nosotros, sino que Dios es aquel que nos concede el arrepentimiento y quien nos otorga la fe. Además, en Juan capítulo 1, versículo 13 en particular, se nos indica terminantemente que los nacidos de nuevo son engendrados por la obra de Dios. La palabra engendrar aquí se refiere a nacer de nuevo. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, quien es el Espíritu de verdad, declara que en la obra del nuevo nacimiento ni la voluntad ni la fuerza humana intervienen. Es Dios y solo Dios trabajando y llevándola a cabo. Nadie más participa en ello sino solo Dios de principio a fin. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que si alguien ha de nacer de nuevo, esto es algo que Dios debe hacer. Primero debe estar en su soberana voluntad y después Él mismo tiene que llevarlo a cabo. Ahora, a partir de todo lo anterior, podemos descartar que nacer de agua se refiera al bautismo o a cualquier ritual externo. Además, el contexto de Juan capítulo 3 nada tiene que ver con ello. Son dos temas completamente diferentes. Una vez que hemos aclarado esto, la pregunta que nos surge es entonces, ¿qué significa nacer de agua? Y del Espíritu. Es importante notar que el Señor Jesús se está dirigiendo a un hombre educado en las mejores universidades judías y con una preparación académica casi sin paralelo. Nicodemo, según nos lo indica Juan, capítulo 3, versículo 1, era un fariseo, un principal entre los judíos. Si alguien conocía la ley y a los profetas, era él. Al decir que es necesario nacer de agua y del Espíritu, el Señor Jesús se está refiriendo a la profecía de de Ezequiel que Nicodemo se da por entendido debía conocer. Si volvemos nuestra atención a Ezequiel 36.25, lo primero que encontramos es lo siguiente. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aquí, el agua mencionada por el profeta se refiere a la palabra de Dios. Esto significa que cuando comenzamos a escucharla, la palabra comienza a limpiarnos y a darnos luz y entendimiento espiritual. Ese es el punto de partida en la vida cristiana, escuchar la palabra. Este versículo 25 nos revela en primer lugar que la obra de Dios comienza por ser limpiados con el agua de su palabra. Proverbios 30, versículo 5 dice... Toda palabra de Dios es limpia. Además, el Señor Jesús le dijo a los discípulos, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esto se encuentra en Juan 15.3. El corazón del hombre está oscurecido por el pecado y por la idolatría. En la Biblia, la idolatría se refiere a la adoración a dioses falsos hechos por los hombres, pero también se refiere a una vida egocéntrica y llena de orgullo. Es decir, quien es egoísta y vive en obstinación es igual considerado como un idólatra. La obra de la regeneración comienza con la limpieza de nuestra vida a partir de la Palabra de Dios. Al leerla, escucharla o meditarla, comenzamos a darnos cuenta de nuestro pecado y de nuestro error y somos movidos al arrepentimiento. Solo en ella descubrimos que es vanidad vivir centrados en nosotros mismos y que ese estilo de vida nos lleva a la ruina y a la infelicidad. Solo el agua limpia de la Palabra de Dios puede lavarnos de la contaminación y de la suciedad espiritual actual. Ni la filosofía, ni la psicología, ni los pensamientos más profundos de hombres ilustres pueden proveernos tal limpieza y claridad. Solo los pensamientos de Dios que yacen en su palabra tienen el poder de purificarnos de toda contaminación y corrupción. Por eso Dios nos limpia, guiándonos a la verdad y mostrándonos cómo debemos vivir. La inmundicia es retirada y la idolatría derribada cuando meditamos en la palabra de Dios. Este es el significado de nacer de agua, es ser lavados por la palabra de Dios. El versículo 26 de Ezequiel 36 nos enseña que Dios en la hora de la regeneración nos da un corazón y un espíritu nuevo. Sin embargo, ¿qué significa esto? El corazón nuevo se refiere a una nueva naturaleza. Consiste en un cambio en lo más profundo de nuestro ser. Por causa de la desobediencia de Adán y Eva, toda la humanidad quedó marcada con una naturaleza de rebeldía, de orgullo, de obstinación contra Dios. Por eso, todos los hijos de Adán llevan esa marca en su vida, la cual los lleva a resistirse a Dios y a su voluntad por naturaleza. Cuando Dios nos da un corazón nuevo, eso significa que Él nos da un nuevo deseo y una nueva actitud que se dispone a hacer su voluntad. El corazón nuevo significa una naturaleza que quiere obedecer a Dios y seguirlo a donde quiera que él vaya. En mis clases de discipulado, suelo decirle a mis estudiantes que la naturaleza se relaciona con el estilo de vida. Por ejemplo, la naturaleza de un león es devorar a la cebra. Él actúa de ese modo y no puede actuar de otra manera porque eso es lo que lleva en su ser. Una vaca come pasto porque esa es su naturaleza, y así sucesivamente, de modo que la naturaleza determina el estilo de vida. Adán y Eva heredaron una naturaleza de pecado a toda la humanidad, de modo que los seres humanos no pueden ni quieren obedecer a Dios. Su naturaleza es la rebeldía, es el egoísmo, el orgullo y la obstinación, y como todas las cosas, el hombre vive en función de su propia naturaleza. El milagro que Dios realiza en nosotros en el nuevo nacimiento es el de darnos un corazón nuevo. Esto implica un cambio de naturaleza. Llegamos a decir como Pablo en Romanos 7, versículo 22, que según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. A partir de que recibimos un corazón nuevo, nuestros afectos cambian así como nuestros deseos. Es entonces que hombres feroces e indomables se vuelven mansos y humildes ante Dios. Los renegados y obstinados se rinden ante Él. Un corazón nuevo equivale a un cambio de naturaleza. Mientras vivíamos con un corazón de piedra, la dureza y la obstinación nos impedían volvernos a Dios. En tal condición es imposible buscar o siquiera anhelar a Dios. Por eso Él resuelve nuestro gran impedimento, nos da una nueva naturaleza y nos capacita para tener comunión y cercanía con Él. Por otra parte, el profeta Ezequiel mencionó que Dios también daría, junto con el corazón nuevo, un espíritu nuevo. El espíritu nuevo se refiere a un espíritu renovado que puede tener comunión con Dios. Es importante recordar que el hombre, aunque está muerto espiritualmente, esto no le ha privado de tener un espíritu, no. Todavía lo tiene, es cierto, pero su espíritu es ajeno a la vida de Dios, pues está separado de él. En Romanos capítulo 3 versículo 23 está escrito por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto significa que nuestro espíritu por causa del pecado está privado de tener compañerismo con Dios. En la obra del nuevo nacimiento, que es la obra de la regeneración, Dios nos da un espíritu nuevo para que podamos contemplarle y conocerle. Esta es la vida espiritual. Pablo la describió en Efesios capítulo dos versículo cuatro al seis, donde dice Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús». En la regeneración, el Señor nos dio un espíritu nuevo, nos dio vida juntamente con Cristo cuando Él resucitó. Solo quienes tienen un espíritu renovado pueden tener comunión con Dios y pueden llegar a conocerle personalmente. Por esta razón, Dios da un espíritu nuevo para que podamos estar junto a Él. Cuando el Señor le refirió a Nicodemo que era necesario nacer de agua y del Espíritu, se refería a la profecía de Ezequiel, primero a ser lavados con la palabra de Dios de toda inmundicia y de toda idolatría. Después, a recibir un corazón nuevo que significa una nueva naturaleza que desea obedecer y anhela a Dios. Y en tercer lugar, un espíritu nuevo para tener comunión y compañerismo con el Señor, ya que nuestro espíritu estaba muerto por causa del pecado. Por ahora, dejaremos pendiente el versículo 27 de Ezequiel 36, en donde Dios nos dice que nos dará su espíritu. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Padre celestial, qué grandes son tus misterios, grandes son tus obras, Señor. Gracias, porque en el nuevo nacimiento Tú nos lavaste con el agua de la palabra, quitaste la inmundicia, quitaste la corrupción y nos diste una nueva comprensión de la vida, un nuevo entendimiento acerca de Ti. Gracias, Señor, porque también nos diste un corazón nuevo y un espíritu nuevo, cambiaste nuestra naturaleza y asimismo nos diste un espíritu para tener comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a vivir la vida en el Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Antes de finalizar, lo invito a hacer la siguiente declaración. Repita después de mí. Fui lavado con la palabra de Dios. Tengo un corazón y un espíritu nuevos. Amén.